0: Olá, a gente começa aqui o podcast Resenha com Rodrigo, nosso bate-papo semanal com o deputado Rodrigo Maia. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a pauta da Câmara e os caminhos para destravar a economia do Brasil. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre a semana na Câmara, que pode votar o relatório do deputado Samuel Moreira na Comissão Especial da Reforma da Previdência, além do decreto que trata da posse e do porte de armas. No segundo bloco, a gente fala um pouco sobre o noticiário, a agenda do Congresso para o crescimento do país e a geração de empregos. Também vamos falar sobre uma suposta articulação para permitir a reeleição dos atuais presidentes da Câmara e do Senado. Por fim, no terceiro bloco, o deputado Rodrigo Maia fala sobre suas leituras atuais. Começa agora o podcast Resenha com o Rodrigo.
1: Primeiro, desejar uma ótima semana para todos vocês, meus amigos e minhas amigas, que me honram é, com a participação aqui nesse momento onde falo um pouquinho da agenda da semana na Câmara de Deputados. E o que está que, o que que previsto aí nessa semana
0: que provavelmente seja votado o relatório do deputado Samuel Moreira na comissão especial?
1: Olha, a gente tem uma expectativa, se nada mudar, que a gente possa até quinta-feira votar o relatório da reforma da Previdência na comissão, deixar o projeto pronto para o plenário da Câmara de Deputados para votar na primeira ou na segunda semana de julho. E também temos uma expectativa de votar, de criar, não, de instalar a Comissão Especial da Reforma Tributária. Até quinta-feira a gente espera que a gente possa ter número para instalar a Comissão da Reforma Tributária, já que a Reforma Previdenciária está terminando o seu ciclo na Comissão, vamos abrir o ciclo da Reforma Tributária também. Além disso, é sob a liderança do Presidente do Congresso, o Senador Davi, organizando três votações importantes. É, depois da decisão do Senado de derrubar o decreto de armas. É, na minha opinião, esse pode ser o caminho da Câmara, mas nós entendemos, sob a liderança dele, que existem alguns pontos do decreto que são constitucionais e que precisam ser tratados por lei. Né? E o Senado deve ter essa iniciativa, talvez, essa semana, eu estou dialogando com ele, uma que trata dos colecionadores, dos CACs, Outro tema, isso poderia ser feito por, por decreto, mas como o decreto caiu no Senado, então o Senado deve cuidar por lei. Outra questão é discutir a questão rural. Né? Tem um texto que eu acho que é um texto que atende a todos, que é deixar claro que a posse da arma, a posse, não o porte, a posse, é toda a propriedade rural, não apenas a sede, isso no caso dos residentes, em propriedade rural, né? Então, esses dois temas, acho que são dois temas que são temas que têm um certo consenso para a gente poder avançar. Então, o Senado deve votar isso. O Senado, organizando essa votação, a gente organiza a questão do decreto, né, para que a gente possa atender dentro do decreto o que é constitucional e que fique claro que tudo aquilo que não for constitucional é difícil, que não é nem correto que o Congresso aceite. Então, a gente deve caminhar nesse acordo sobre a liderança do presidente do Congresso, para aprovar por lei aquilo que é correto, que é constitucional né, e deixar apenas fora do texto, né, derrubando o decreto, aquilo que estava ferindo as normas legais brasileiras. Voltando um pouco
0: aí na reforma da Previdência, o senhor tem viajado o país, conversado com os governadores, como é que tem sido essa receptividade, é possível aí ter alguma alguma surpresa quando for para o plenário, como é que o senhor avalia essa
1: Olha, eu, eu gostaria muito de ter o apoio de todos os governadores acho que o Brasil vive um momento muito importante e o fortalecimento da relação do parlamento com a federação, ela é fundamental nesse momento, a gente tem o apoio de prefeitos, de governadores, é uma demonstração de maturidade de todos os lados, de todos os partidos, não que todos os partidos estejam caminhando para votar, mas tem governadores de partidos que votam contra, que tem um encaminhamento a favor da reforma e que isso possa ficar explícito nas suas declarações e nos seus votos, dos seus deputados. Então, se a gente conseguisse organizar essa esse grande essa grande pactuação é, da federação com o Congresso, eu acho que seria um momento histórico. Né? É um movimento que, desde o mês passado, tem sido comandado e articulado pelo presidente do Congresso e a gente, em conjunto, ajuda para que é, a mesma economia, a mesma redução do crescimento da despesa que a gente está organizando, a nível federal isso possa valer também para estados e municípios.
0: Bom, vamos começar agora o nosso segundo bloco. Deputado, a Revista Veja desta semana destaca que o Congresso prepara uma agenda de reformas a ser votada logo após a aprovação da reforma da Previdência. Essa é uma pauta essencial para destravar a economia do país. O que o senhor pode adiantar dessa agenda?
1: Olha, eu Davi, a gente tem conversado muito sobre a necessidade do Congresso... Também cumpriu um papel relevante na pauta do Brasil. É, ninguém está querendo suprimir o papel do presidente da República, nem as suas prerrogativas. Até porque tem muitos projetos que nós dependemos do Poder Executivo. Tem outros que podem ser, ter prerrogativas de parlamentares. Nós faremos, mas sempre em conjunto. Os técnicos da equipe econômica, né, o Mansueto, o Esteves, o Valderinho, entre outros, estão sempre aqui dialogando conosco os projetos de lei, aquilo que interessa que é relevante do ponto de vista do Ministério da Economia. Essa semana nós vamos estar com o presidente do Banco Central para discutir a nova lei cambial que ele está preparando, uma discussão sobre a redução dos prédios bancários, dos juros bancários, autonomia do Banco Central. Então, tudo articulado. E uma agenda também na Câmara que entre na agenda econômica, claro, essas reformas previdenciária, tributária, elas são importantes. Tem outros projetos na área de infraestrutura que são muito importantes. A gente sabe que os, os recursos para investimento no Brasil, que estão represados, que vão poder avançar, avançam depois da previdenciária, são investimentos na área de infraestrutura. Então, a própria lei do saneamento que o Senado votou, eu espero até o final do semestre ter um texto pronto, votá-lo ainda nesse semestre ou na primeira semana de agosto. O saneamento é fundamental, porque a saúde, claro, os nossos números de rede de esgoto são... Sofríveis, precários, é. precários E é importante que a gente possa avançar nesse, nesse texto E também numa regulação, uma regulamentação moderna Que o deputado Arnaldo Jardim está coordenando Sobre a modernização das leis, das leis brasileiras Sobre parceria do setor público com o setor privado Além disso, estamos olhando também a área social Vamos fazer um debate aqui na primeira semana de julho Com quadros economistas, assistentes sociais sobre a discussão da questão da pobreza, né? a questão das famílias mais pobres no Brasil, de que forma que o parlamento pode contribuir com novas leis. Né? E cuidar também de duas áreas decisivas, que é educação e saúde. Como é que a gente pode, por lei, né? ter uma lei nova sobre a primeira infância, uma lei nova sobre escolas técnicas, estamos fazendo estudo profundo com a participação de alguns quadros da área de educação, inclusive com a própria Comissão de Educação, com a Frente Parlamentar de Educação. A gente vai fazer, inclusive, um almoço essa semana para tratar disso. Né? E na área de saúde fazer um grande debate com todos os segmentos da área de saúde do setor privado. Eu acho que é muito importante que a gente tenha um novo marco legal do, da saúde privada no Brasil. Nós sabemos que os municípios e os estados estão falidos não haverá uma solução no curto prazo através de estados e municípios, é o meu ponto de vista. Uhum. Então, se a gente criar uma regulamentação ou até uma desregulamentação do setor privado, nós poderemos ampliar a base de, de brasileiros segurados de 40 milhões, ampliar isso para 60, 70 milhões, o que reduz a pressão sobre o SUS. O problema é que as, as leis, a lei sobre a saúde privada ela ficou muito desorganizada, com, com muita amarração... Você, para ter um plano de saúde, uma empresa precisa ter centenas de procedimentos mínimos, de de ambulatoriais, é alto, né? acaba que o custo é muito alto. Às vezes, se você tiver uma desregulamentação e o brasileiro que tem uma renda menor possa estar segurado em parte daquilo que ele gostaria, já é menos pressão no setor público. É o que eu penso. Eu acho que, tanto na saúde e na educação, se a gente não avançar num modelo onde a gente possa ter uma participação mais efetiva do setor privado, junto... um marco regulatório firme, claro, objetivo, com, mais, com as agências reguladoras, é, nas, no caso da saúde, sendo muito firme com o setor privado e, no caso do Ministério da Educação, sendo muito duro também com, 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 com as empresas na área de educação, tendo regras claras de quais seriam esses objetivos, quais seriam as necessidades, da participação do setor privado num ambiente que é público hoje, mas eu não vejo encaminhamento hoje no Brasil que seja por novas contratações é, nessas áreas, nos estados e municípios. A gente sabe que os municípios, a sua maioria, vive hoje com dificuldade de pagar o salário dos atuais servidores. Então, uhum. a gente tem que trabalhar com o dado da realidade. Né? Se os municípios tivessem uma situação financeira melhor, claro, avançava mais rápido, mas a gente vê que Muitos municípios, se você oferecer hoje a condição de uma creche paga pelo governo federal, eles não têm condição de aceitar porque eles não têm condição de pagar o pessoal, né, os professores e o custeio, luz, alimentação. Então, acaba que, às vezes, o governo federal até está disposto a ajudar, mas não consegue porque os municípios não têm, na sua maioria, não todos, não, é não têm condições de receber esse, esse, essa, esse, esse investimento porque na hora de pagar as despesas de manutenção, os municípios estão sem recursos.
0: Outra questão que apareceu no noticiário do fim de semana é de uma suposta articulação para permitir a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Você até criou uma uma celeuma aí. Como é que o senhor...
1: Não, eu sou radicalmente contra. Eu acho que a alternância do poder é fundamental. Eu sou presidente há três mandatos. Acho que o meu ciclo é um ciclo que se encerra no final, é, na primeira no primeiro dia de fevereiro de 2000. E 21, acho que é um ciclo importante. Cumpri meu papel. Agora está na hora de outro parlamentar cumprir esse papel na Câmara dos de Deputados.
0: A gente começa agora o nosso terceiro e último bloco. Eu estou vendo ali que o senhor está com os livros e O que, é que o senhor está lendo aí ultimamente?
1: Estou lendo um livro sobre do, do João Camilo, que é um historiador que fala muito das instituições no Brasil. É um dos maiores. É, escritores nessa área. Fala sobre é, as instituições no Brasil, a democracia. É, eu acho que é, um, é uma leitura, é, um livro que a Câmara editou, né, que já não tinha mais no mercado. Livros que estavam custando no Sebo mais de 500 reais. A gente conseguiu com a família, há dois anos atrás, a autorização e conseguimos publicar toda a coleção dele. Inclusive, é o democracia, pra... democracia Coroada, que é o grande livro que o João Camilo escreveu, eu estou lendo, Interpretação da Realidade Brasileira. É um livro muito bom e ganhei um ontem sobre um primo meu, Marco Aurélio, um Imperador Filósofo, que eu também botei aqui para começar a ler, mas estou lendo mais os documentos sobre, sobre projetos de lei, sobre uma agenda para a Câmara em conjunto com o Senado Federal. Bom, então a gente
0: encerra aqui essa edição do podcast Resenha com Rodrigo. Deputado, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
1: Gente, obrigado aí pela oportunidade. Mais uma vez, a gente está podendo conversar aqui. Espero que eu possa ter passado é, as informações mais importantes da agenda da Câmara para que a gente possa estar tá interagindo cada vez mais com cada um de vocês, com a sociedade brasileira e possa estar tá ajudando o Brasil a é sair dessa profunda crise econômica que já vem desde 2013. É claro que nos últimos dois anos, 17, 18, saímos da recessão técnica, mas a vida dos brasileiros continua muito ruim, que seja a classe média, que seja os brasileiros mais simples. Para esses, né, acho que essa pequena melhoria na economia não chegou e o nosso papel é construir um marco legal constitucional de leis onde a gente possa projetar um país com prosperidade. O que falta para o Brasil é a gente pensar projetos que gerem a prosperidade, gerem crescimento da riqueza, geração de emprego e melhoria das condições da base da sociedade. É por isso que estou aqui no parlamento agradecendo uma vez, mais uma vez a oportunidade de estar tá conversando com cada um de vocês.